0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje mais um episódio aí de ciência e hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho aqui brevemente sobre paradoxos temporais. Antes da gente ir para o episódio aqui, galera, vale a pena lembrar, segue eu e o Gabriel lá no Instagram, manda uma DM para gente lá, manda um feedback, se gostou do episódio, o que gostou mais, do que, que você não gostou, tudo tá sendo muito bem-vindo lá. Então segue a gente lá e vale a pena também lembrar que a gente tem um e-mail, então se você aí é um publicitário ou também se você quiser mandar uma história mais comprida, vídeo manda na DM, você pode mandar lá no e-mail, a gente responde também. Então é isso. Segue a gente lá no Instagram, manda e-mail, manda DM, compartilha o podcast com o pessoal. Compartilhe com seus amigos. Seus amigos não conhecem podcast, não conhecem, nunca ouviram podcast. Cara, instala lá, mostra lá Spotify, mostra lá o Deezer, Castbox, porque tem aqui no Filosofia Matemática Cerveja, tem GugaCast, que é em puta, as histórias são incríveis, tem o Jovem Nerd que faz podcast há milhões de anos, esses caras têm 800 podcasts aí. Tem um monte de podcast, galera. Incentiva o pessoal a vir nessa mídia aqui. Ensina eles a baixarem um podcast podcast, compartilha com eles lá manda pra todo mundo você que não sabe o que é um paradoxo temporal. Um paradoxo temporal, ele é um paradoxo que é criado devido a uma viagem no tempo. É claro que tudo que eu vou falar aqui agora são filosofias sobre o assunto, né? Uma vez que esses paradoxos eles não podem acontecer, porque a gente não tem a viagem no tempo ainda. Eu vou me arriscar a falar ainda, mesmo acreditando que é impossível. E esses paradoxos temporais é mais uma reflexão, é mais divertidinha, assim, pra falar mesmo. Às vezes puxa um assunto mais ah, aprofundado em algum tópico da... Geralmente física quântica, né? Então, eu vou tentar aqui falar sobre alguns dos paradoxos e tentar dar uma explicação melhor, às vezes dar uma visão melhor deles também. O primeiro paradoxo que eu quero falar aqui é o paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo consiste no seguinte. Vamos supor que você é um grande fã do Coldplay. Você sabe todas as músicas do Coldplay, você conhece todos os álbuns, você sabe tudo sobre eles, sobre como tocar em todos os instrumentos, você é fanático por eles. E você tem uma oportunidade de viajar no tempo. Vamos supor que você gostou muito da música Everglow, que é do álbum mais recente do Coldplay. E você volta num tempo em que eles nem estavam pensando em fazer esse álbum. Estavam no álbum do Parachutes, por exemplo. Você volta nesse tempo você encontra lá o Chris Martin e você fala assim, cara, eu tenho uma música muito boa para vocês e ela se chama Everglow. Você pode até mostrar a música mesmo gravada deles pra eles no passado. Vamos dar uma recapitulada aqui que eu, eu não quero ter perdido ninguém aqui nesse meio filme. Você gosta muito de Coldplay você sabe tocar pelo menos a música Everglow em todos os instrumentos sabe, todas as harmônicas, sabe tudo de como fazer essa música, e aí você volta no tempo você apresenta a banda deles que eles nem estavam pensando nessa música ainda anos antes dessa música ser lançada antes, an anos mesmo antes dessa música ser pensada, você dá a música pra eles e eles adoram, eles vão lá e eles falam assim, cara, não, a gente vai publicar essa música e vamos supor que eles, eles segurem a onda, peraí, você é viajante do tempo né? quando é que essa música saiu? Aí você fala assim ah, saiu lá em 2016 eles vão guardar até 2016 essa música, e em 2016 eles lançam um álbum que conta essa música. A sua pessoa de 2016 ouviu essa música pela primeira vez, se apaixonou e isso cria um ciclo, certo? Mas o paradoxo aqui do Bootstrap é o seguinte, você não criou a música do Everglow, você é um grande fã e você devolveu ela pro artista. O Coldplay fez ela. Mas será que essa música seria real se você não tivesse voltado no tempo? Porque quem na verdade criou essa música foi você. Porque você deu pro Coldplay o Coldplay segurou a onda até 2016. Em 2016 eles lançaram essa música. Em 2016 você ouviu essa música pela primeira vez Aí vamos supor que em 2019 você volta no tempo E aí esse ciclo vira um infinito Esse é o paradoxo de Bootstrap, esse lance de Quem criou, quem que é o dono dessa música E na verdade, né, tem um, uma linha Filosófica que a gente pode pensar, que nem você Nem o Coldplay nesse momento criaram essa música Porque ela não foi uma ideia sua, certo? Você não criou A Everglow, e o Coldplay também não criou a Everglow, porque eles copiaram de você Isso é claro, assumindo que a, a linha do tempo Nossa, é uma, uma coisa contínua E é uma linha única, né, porque tem várias maneiras Que a gente pode olhar a linha do tempo, por exemplo, uma que uma linha única, ou seja, se você for voltar pro passado, se você voltar pro presente, você ainda vai estar na mesma linha do tempo, não vai ter acontecido nada. E tem múltiplas linhas do tempo, né, onde se você voltar pro passado, você cria uma brecha e tudo que acontece após a sua viagem no tempo não vai influenciar a linha do tempo em que você saiu. Vamos supor que a gente criou uma outra linha do tempo. A gente deu a música pro Coldplay, você só conheceu essa música do Codeplay porque o Codeplay fez ela em 2016. Mas o Codeplay só fez essa música porque você deu pra eles. Você é de 2019. A gente fala que essa criação, a música, né? a Everglow, por exemplo, é ela, na verdade, não foi nem criada por você e nem foi criada pelo Coldplay. Ela só existe. Ela é como se fosse uma verdade no universo. Ela só existe. Ela tá ali. Porque não tem criador. Não tem quem foi lá e criou a música. Esse é o paradoxo de Bootstrap. Onde a gente não consegue definir um criador para uma ideia ou um conceito. Pelo simples fato de não ter tido... Agora eu vou falar de um paradoxo que é bem mais famoso, o paradoxo do avô. Eu até pensei em não falar sobre ele. Crianças de 7 anos de idade conseguem pensar nele, porque ele é bem simples. Eu vou explicar aquele rapidinho, e depois eu vou dar uma explicada porque que eu queria apresentar ele aqui. O conceito do seguinte. Você é um viajante do tempo. Você tá em 2019, vamos supor que você volte a 1945, o seu avô tem dois anos de idade, e você vai lá e mata o seu avô. Que horror. Você tá matando uma criança de dois anos de idade. Mas vamos supor que aconteça isso. Se o seu avô está morto, então sua mãe nunca nasceu. Se sua mãe nunca nasceu, você nunca nasceu, logo quem é que matou seu avô, certo? Esse é o um paradoxo, ele é bem simples, mas o motivo do que eu queria falar com ele aqui é que na minha pesquisa para gravar esse episódio, eu vi um vídeo do Minute Physics, é um canal no YouTube aí, eu recomendo bastante, ele é em inglês, mas é, é muito bom. E ele deu uma, um olhar pra esse paradoxo do avô, em que em vez de ser, vamos supor que tem as linhas temporais, e aí quando você mata o seu avô, você está construindo uma linha temporal que não existia, e aí tem duas linhas temporais que continua, uma que você saiu, né, porque você voltou no tempo, e a outra que você tá aqui agora, porque você matou seu avô e você na verdade nunca vai nascer. Claro, isso é uma hipótese, né, a gente nunca vai saber essas coisas de verdade. Mas é meio chata. Vamos tentar trabalhar esse paradoxo do avô no universo que a gente pode criar aqui, que só tem uma linha do tempo. Tem uma linha do tempo, ela é contínua, ela é reta, só vai pra frente. Vamos supor que acontecer esse paradoxo do avô. A gente voltou no nosso passado. A gente matou o nosso avô. Se eu matei o meu avô, eu não nasci. Se eu não nasci, eu não fui matar meu avô, certo? Mas se eu não fui matar o meu avô, o meu avô tá vivo. Mas se meu avô estiver vivo. Eu vou matar o meu avô. Pensa o seguinte. Na física quântica, olha só, sempre quis se falar, na física quântica, <risos> a gente sempre tem a incerteza como um parâmetro. Se vamos supor que você esteja observando uma partícula subatômica. Você tem que saber ou a posição ou a velocidade dela, né? Você nunca pode saber as duas coisas no tempo. Ou, melhor ainda, sobre a incerteza, aquele lance do gato de Schrödinger, né? Que, na verdade, o gato de Schrödinger, na verdade, ele, ele apresentou como um péssimo exemplo de como apresentar a incerteza. Que a gente bota um gato numa caixa, essa caixa tem um, um frasco de vidro, dentro do frasco de vidro tem um veneno, e a caixa tá fechada. A gente bota um gato dentro dela, a gente não sabe se o gato gato tá vivo, se o gato tá morto. O gato pode estar tá vivo pelo fato dele não ter quebrado o veneno ou o veneno não matado ele. E ele pode estar tá morto pelo fato dele ter quebrado o veneno, bebido o veneno e morrer. Só que a gente não sabe. Então é meio que se a gente tivesse probabilidades, como se a gente tivesse dois estados da matéria ali. No universo em si, a gente tem bastante superposições. É como se você observasse um elétron e você visse que esse elétron ele tá em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é bem mal explicado. Me desculpa se você é um entendedor dessa matéria. Então é assim, superposição. O elétron ele tá em dois lugares ao mesmo tempo, ocorre essas duas coisas ao mesmo tempo o paradoxo do avô, se a linha temporal para foi uma coisa única, ela também está acontecendo as duas opções ao mesmo tempo, só que isso fecha um círculo né? que nunca sai, o seu avô está tanto vivo quanto morto, porém, se o seu avô estiver vivo, você vai estar vivo e ele deveria estar morto só que se o seu avô estiver morto, você não está vivo então, tanto você quanto o seu avô nessa situação, vocês estão numa superposição onde vocês estão vivos e vocês também estão mortos, isso é uma visão maluca, que bom que a gente não vai conseguir voltar no tempo para ver essa bizarrice acontecendo, De de novo, essa é a explicação da superposição foi lá do Minute Physics. Vai lá dar uma assistida se você tiver mais curiosidade, ficam bem melhor lá. Também tem o lance da predestinação, quando a gente fala de viagem no tempo. No filme, por exemplo, do Harry Potter e Prisoner de Azkaban, o Harry ele tá no lago, tem um monte de Dementador tentando matar ele, ele vê uma figura lá fora, essa figura lá fora, ela faz um Espectro patrono esse Espectro patrono derrota todos os Dementadores, e no final do filme a gente descobre que aquela figura, na verdade, era o Harry Potter. Ele voltou no tempo e ele se salvou. O, o Harry Potter que foi salvo, ele tava salvo, ele teve toda uma jornada entre ele ser salvo por ele mesmo, né, sem ele saber que era ele, até ele voltar no tempo. Nessa jornada inteira, ele tinha livre escolha. Ele podia fazer o que ele quiser. Ele podia ir pra um lado diferente, ele podia não ter voltado no tempo, ele podia ter feito um monte de coisa. Só que, como a gente tá falando de uma linha temporal única, a gente sabe que ele tem que ter voltado pro tempo. Porque ele já voltou no tempo. Ele já fez a mudança dele. Se eu voltar no tempo e eu mandar uma carta pra mim mesmo, falando, oi, tudo bem? E eu não falei que sou eu, eu não falei... foi uma carta que eu recebi do nada assim, eu falei, oi, tudo bem, na carta. Vai acontecer uma série de eventos, né, na minha vida, que no final, essa carta que que eu mandei pro passado, ela vai acontecer Porque ela já aconteceu, isso dá um um pensamento pra gente Que é o seguinte Vamos supor que Viagem no tempo Ela é possível Dessa de maneira A gente tem um futuro Já predestinado Que a gente tem que seguir A predestinação Ela realmente acontece Porque se a gente Tivesse livre arbítrio Eu teria uma escolha A não mandar aquela carta Pra mim falando oi Tudo bem Mas eu não, eu meio que Não tenho escolha Porque ela, ela já aconteceu Eu já mandei uma carta Pra mim falando oi Tudo bem E eu vou mandar ela De novo Vamos supor que eu, Essa carta eu recebi Em 2016 E eu mandei ela em 2019 Em 2019 eu volto No tempo agora Tô clicando aqui Na minha máquina No tempo Voltei em 2016 Me vi Sentado na rua, joguei uma carta e sai correndo E essa carta tava escrito, oi, tudo bem Essas ações, tudo que aconteceu entre 2016 e 2019 Eu sei o que aconteceu Eu de 2019, porque eu estive lá Mas o meu eu de 2016 não sabe o que vai acontecer Só que pelo fato de eu já saber o que, que vai acontecer E pelo fato de eu vou voltar no tempo E mandar aquela carta para mim Eu tenho uma pedra de destinação de mim mesmo O meu eu é como se ele tivesse numa num filme Que já tem um roteiro Cadê a livre escolha aí, né? Esse é o lance filosófico do paradoxo temporal aqui É isso. Vamos recapitular aqui que a gente falou que A gente tem o paradoxo de Bootstrap, que é o paradoxo de criação de conteúdo. A gente usou aqui o lance do Codeplay. A gente foi lá, voltando no tempo, deu música pro Codeplay. Falou: olha só, essa música aqui lançou em 2016. Foi lá em 2016 lançaram. Eu ouvi a música e falei: caraca, que música legal. Tem que voltar no tempo pra mandar essa música pro Coldplay. Quer dizer, nem eu nem o Codeplay os criadores da música. A gente falou sobre o paradoxo do avô, que é um paradoxo bem conhecido. Ele é bem fácil de entender, mas esse lance da superposição ele é bem difícil de entender. E é por isso que eu queria falar um pouco sobre ele. E a gente também falou um pouco sobre a predestinação. O fato de eu voltar no passado e eu fazer uma ação que de alguma maneira afete a minha pessoa, eu olho pra mim do passado e eu vejo todo o futuro desse cara. E é como se eu tivesse, já tivesse escrito. Ou talvez pior, talvez, por exemplo, eu voltei de 2019 a 2016. Mas e se um eu meu quisesse fazer isso de novo e em 2026 eu voltasse pra eu mesmo em 2019 mostrasse a máquina do tempo e eu fizesse eu mesmo mandar a carta e eu de 2026 2026, eu sei o que, que eu de 2019 vai passar até 2026, porque isso já vai ter acontecido, tem que acontecer numa linha do tempo único, então esse lance da predestinação, então é isso galera se você ouviu até aqui, muito obrigado não esquece de mandar feedback, DM no Instagram segue a gente no Instagram, manda e-mail, olha aqui tamo lá, compartilha o podcast e um abraço